0: Sommersonne süß und salzig. Packt die Paella auf den Tisch, denn jetzt geht es los mit der neuen Folge inklusive Werbung. Let's go!
1: Hallo ihr lieben süßen und salzigen Freunde der Aquaristik. Willkommen zu einer halben Urlaubsfolge. Willkommen, willkommen, willkommen. Oder wie heißt das auf Spanisch? Du bist doch alter Spanier, oder? Äh, oder ist besser das
0: Bordener Bonastat, das äh. sowas. ne, weiß ah, ja. nicht. Genau so, genauso. Heißt de, das. Äh, ähm, ja.
1: Hola Amigo. Holla getal? <lacht> <lacht> ja, 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 was aber. geht ab? Wo hängst du rum jetzt überhaupt? Ich bin hier an der Costa Brava, mal wieder. Da ja, ist Wie wieder, ein zweites Zuhause. Ja, nee, das kann man so nicht sagen. Wir waren ja letztes Jahr auch hier und davor waren wir in Frankreich. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier, ähm, genau, zwischen Palamos und äh, Playa de Aro. Das ist eine sehr, sehr schöne Ecke mit schönen Buchten und ähm, wir fühlen uns hier sehr wohl. Wie genau. ist so
0: der Lifestyle? Wie kann ich mir so einen Tagesablauf vorstellen?
1: Äh, ja, also ich schlafe tatsächlich relativ lange hier, so bis 8 oder so ungefähr. Boah,
0: stark, richtig lange. Mm,
1: das ist für mich Nicht wirklich recht. richtig lange. Ich habe es auch schon mal bis 9, glaube ich, geschafft oder so. Das ist krass. Ähm, ja, ist wirklich äh, ordentlich. Und äh, ja, ansonsten, dann frühstücken wir und äh, gehen so ein bisschen ans Meer oder fahren ein bisschen rum, was man halt so macht, ne? Ja, viel, viel Strand. Viel, ich habe das Gefühl, viel, du bist schon seit
0: vier Wochen weg oder so, tatsächlich. Ich leider nicht, aber... Das ist echt krass. Bei mir ist so viel mittlerweile irgendwie wieder passiert, dass ich irgendwie das Gefühl habe,
1: Jonas ist immer noch im Urlaub? hä? Ja, krass. Was ist denn da los? Ja, kurze Informationen zur Soundqualität. Ich weiß nicht so ganz genau, wo es drauf hinausläuft. Ich habe natürlich etwas Wind um mich rum, denn ich sitze auf der Terrasse. Ich sitze mich ja nicht hier im Urlaub, irgendwie eine Stunde in die Hütte. Und äh, gucke mir hier irgendwie die Wände an, sondern ich sitze auf der Terrasse, habe so ein ganz kleines bisschen Meerblick rechts von mir und gucke äh, geradeaus so in einen Pinienwald rein. Aber Ach, stimmt, hört, du hast
0: mir einen Screenshot geschickt, ne? wo du einen Pfeil gezeigt hast, da hinten ist Meer.
1: Genau, ein Screenshot von meinem Leben. <lacht> man nennt es auch Foto. Aber, aber drauf... Ach, stimmt, das war ja tatsächlich
0: ein Foto. Ja, Screenshot, weil du hast da drauf rumgekritzelt und mehr geschrieben mit einem Pfeil da drauf, wie genau. von so einem Vierjährigen oder so. Ja, du? genau, sehr gut. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ich Deswegen. war mir nicht sicher, ob man das so sieht, weil das ist wirklich kein besonders großer Ausschnitt. Mhm. Aber ich glaube, es geht, es geht. Stark. Ja, sieht gemütlich
0: aus und riecht wahrscheinlich auch gut bei dir, wenn du direkt mit äh, dem ja. Wald sitzt.
1: Ich finde das ja auch schön. Da sind überall diese Zikaden, heißen die. Weißt du, diese die wie so Heuschrecken oder sowas. Ach achso. Zichliden in den Bäumen, genau. Und die rasseln die ganze Zeit so. Die machen so mit den Schuppen, ja. Genau. Ja, sehr schön, sehr sehr schön. Aber es ist ein Campingplatz. Wir haben so ein Haus auf einem Campingplatz und deswegen hört man aus der Ferne noch einen Pool, wo viele Kinder wild rumschreien. Mhm. Und ab und zu fährt bah. auch mal ganz selten ein Auto vorbei. Das kann auch passieren. Also nur so ah, zur ja, Vor ja, ja, ja. Vorwarnung, all das kann hier passieren heute. Aber beschwert habt ihr euch schon, ne? Wegen Kinder und Autos und so. Naja, da wir selber auch ein Kind haben, ist das schwierig mit dem Beschweren. Ach komm, da kann man mhm. ja immer mal ein Auge zudrücken. Ja, wir <lacht> haben, heute, haben heute mal Kinderprogramm tatsächlich gemacht, nämlich richtige Action. Wir waren in so einem Wasserpark mit so Rutschen. Oh, geil. So ein Rutschenpark, geil. ja ja. Das war hätte ich cool. auch
0: geliebt als Kind.
1: Ja, muss man ja auch mal machen, zwischendurch Kinder-Action. Aber äh, war, war relativ räudig, eigentlich, muss ich sagen. Äh, ich kann es keinem empfehlen. Also die Rutschen waren teilweise <lacht> ganz cool. Aber musste unglaublich lange anstehen. Und dann stehst du da, wirklich eine halbe Stunde in der Schlange. Auf einmal geht jemand an dir vorbei, einfach so. Und du siehst, der hat so ein rosa Band an. Und dann konntest du dir ah, so Premium-Band. ja, boah und sowas hasse das. ich ja so sehr, ne? Das finde ich, äh, boah, das killt mir die ganze Laune, ne? Das ist echt nicht so geil, ne? Ja. ja. Aber so ist
0: die Welt, aber mit Geld äh, bestimmst ja, du die Welt, so, ne? Kommt also. man weiter im Leben? Ja, ja. ja aber finde ich auch nicht ja. so geil. Also bei sowas auf jeden Fall gar nicht geil. Nee. Äh, was, was macht denn dein Becken eigentlich in der Zwischenzeit? Hast du jetzt irgendwie eine Betreuung? Hast du da jemanden organisiert? Ah, Dustin wahrscheinlich oder so.
1: Nee, nee, mein Vater macht das. Eher, ehrlich? Ja, ja. ja der, der, hat aus, der hat auch mal ein Meerwasser Aquarium. Der hat auch mal ein gehabt, ja.
0: Okay. Aber was heißt denn, was macht er denn überhaupt? Was hast du dem jetzt zu so verordnet? Zwei Wochen bist du weg, oder?
1: Ja, zwei Wochen. Ja, der fährt zwischendurch machen? mal vorbei und guckt mal, dass alles läuft und so. Mehr macht er gar nicht eigentlich. Ist ja okay. alles automatisiert, mehr oder weniger. Also Filter
0: macht nur der Fotoautomat oder wie? Genau. Und nicht. da reicht bei dir auch Flockenfutter. Also es kommt jetzt in der ganzen Zeit kein Frostfutter oder sonstiges rein.
1: Ne, habe ich ja eh noch nie gefüttert. Ach ehrlich, du fütterst nur Flockenfutter. Ah, du hast auch keine
0: Caudernis, ne?
1: Ne, nee, ich habe nur Fische, die äh, sowas auch essen. Genau. Was Pellets. für Flockenfutter nimmst du da? Kein Flocken, ich nehme Pellets.
0: Ach Pellets? Welches Pelletfutter ja, ja. nimmst du da? Äh,
1: Ocean Nutrition Formula One und Formula Two. Ah okay, das heißt
0: eigentlich fütterst du das gleiche wie ich, nur ich als Flockenvariante und du als Pelletvariante.
1: Ja, weil halt Pellets besser für Futterautomaten sind. ne. Finde ich, verkleben nicht so.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich muss ja. meinen, auf meinen muss ich irgendwie so alle sechs Tage mal draufhauen oder so, um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles nachrutscht und nach unten. Ja. Äh, aber ich habe das Problem bei so einem langen Aquarium, wenn man dann Pellets füttert, äh, dann kommt die nur in einer Ecke an und habe ich jetzt irgendwelche Clownfische in der anderen Ecke sitzen, dann schwimmen die nicht bis rüber, ja, weißt du?
1: <lacht>, braucht man dann zwei Futterautomaten. Die machen das dann. Weil sonst Theorie hast du die Fische, zwei, ja. hast die Fische immer nur in einer Ecke hängen, ne? Mhm. Das ist dann nervig. Das ist aber auch eine Option. Ich schon, schon oft gehabt. Nö, aber ansonsten, ich war schon Tauchen hier. Und hab mir und ein hast paar Sachen gesehen. Oh, einiges. Einiges habe ich gesehen. Tatsächlich ja, viel, viel mehr als ich gedacht hätte. Ja, wirklich. Richtig krass. Ähm, ich kann sagen, wenn ich
0: mal auf Mallorca oder so war und dann tauchen, da war aber nicht ganz so viel los, um ehrlich zu sein. Also da gab es schon genau, ziemlich du viele Seegel. Warst, warst schnorcheln, Ja, ich war schnorcheln, nicht tauchen. Mhm. Stimmt,
1: ja, ja. ja, ja. Was ist nee, ein großer also, Unterschied, sagst du? Ja, mega. Riesenunterschied.
0: Weil die halt einfach nicht so küstennah nicht so viel los ist, aber dann so ein bisschen ferner draußen im Meer geht dann die Party ab, oder was?
1: Ja, ich muss sagen, dass das, äh, also beim Schnorcheln hast du auch nicht die Gelegenheit, so in viele Spalten und Ritzen mal wirklich reinzugucken. Ne? Also stimmt, du kannst ja. mal kurz runtertauchen, irgendwie mal eben reinschauen, aber du kommst ja nicht dazu, mal irgendwas richtig zu suchen und so. Ähm, ich habe natürlich auch äh, Video gemacht, aber ich hatte so ein bisschen mit der GoPro zu kämpfen bis jetzt, von daher ist Video bis jetzt zumindest erstmal relativ mau. Ähm, aber ich habe noch zwei Tauchgänge vor mir und die werden mit Sicherheit sehr, sehr gut werden. Gehe ich stark von aus. Äh, ja, war faszinierend, was doch alles hier los ist. Also ähm, Korallen auf jeden Fall. Nicht viel, aber doch einiges. Wird jetzt ähm, mehr,
0: meinst du, wegen Klimaerwärmung und so?
1: Tatsächlich. Nee, ist wirklich so. Ist so. Ja, wirklich? Ja, ja. ja, ja. Ich habe hier okay, einen Tauchgang krass. vom Strand aus gemacht mit äh, meinem Kumpel hier. Und der ist relativ lang gewesen, der Tauchgang. Ich sage jetzt auch gar nicht wie lange, weil sonst kommt hinterher irgendjemand und sagt, darf man nicht. Ähm, ganz flachen nicht. Tauchgang, sehr, sehr lange. Ist es äh,
0: problematisch, wenn man lange taucht, oder was? Ja,
1: weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach nicht viel dazu. Äh, Alles klar, lassen wir es Es gibt so örtliche Bestimmungen, weiß ich gar nicht. Ob, ist auch egal. Gute Auf gute jeden halbe Fall. Stunde. <lacht> gute halbe Stunde, genau. <lacht> Längster Tauchgang, also mein <lacht> längster Tauchgang aller Zeiten bis jetzt auf jeden Fall. Deutlich, <lacht> deutlich, deutlich. Nee, äh, war ein Maximum elf Meter, das meiste war so 5, 6, 7 Meter. Und wir haben, also ich kann es ja nur mal eben aufzählen, was man alles sehen konnte auf diesem einen Tauchgang. Also angefangen von, ganz klar, Oktopus ist ja hier überall, die Kollegen... Das hätte ich noch unterschrieben, ja. Überall rum. Äh, Säbchen, Flundern, Seenadeln, Seepferdchen, okay. ähm, Koralle, Gorgonie, eine einzige, die eigentlich gar nicht dahin gehört, die sagen, das <lacht> wird tatsächlich, Korgonie. es wird zu warm, ja, es wird einfach zu warm und äh, hier waren 27 Grad Wassertemperatur, das oh, ist, krass. Äh, ja, das ist echt Das hässlich. ist nicht schlecht. Ja. Was würde ja. passieren,
0: wenn man jetzt so eine, keine Ahnung, irgendeine Koralle da einfach hinsetzen würde, wenn du jetzt aus dem Aquarium eine Lobo nehmen würdest oder so und die setzt du dann irgendwie auf 8 Metern irgendwo dahin oder... Bei mir ist auch eine Akro, weiß ich jetzt nicht, aber ja, oder als Beispiel halt auch, was würde passieren, wenn man die versuchen würde, wieder da irgendwie jetzt auszuwildern, ist der falsche Begriff, anzusetzen. Ein Ansatz. Ein Akro-Ansatz einfach mal. Also,
1: ich könnte mir gut vorstellen, dass es bestimmte Korallenarten gibt, die das tatsächlich vielleicht sogar im Winter überleben würden, aber ansonsten gehen die ja irgendwann aufgrund von der mangelnden Wassertemperatur kaputt.
0: Ach, dafür reicht es noch nicht. Also für den Winter reicht es dann halt noch nicht, ne?
1: nee ne, Winter wird das ja auch frisch hier, richtig. Ja. Ja. Aber, nee, so aber
0: Sommer wäre interessant, wenn man jetzt das bei 27 Grad belassen würde für drei, vier Monate, hält die Koralle das durch? Oder wie steht die danach und so? Wäre echt interessant, ne?
1: Ich glaube, dass die granatenmäßig wachsen würden hier. Ja, krass. Ja. Also ich habe halt einen Tauchgang vom Boot gemacht, der war aber echt schon, boah, der war mehr als grenzwertig, weil so krasse Strömung war. Also das Boot, das war vielleicht... Weiß ich nicht. Lass es mal 10 Meter Maximum lang gewesen sein. Ähm, wir mussten hinten aus dem Boot raus und nach vorne zur Boje uns durchhangeln, damit wir an dem Seil runterkommen. Ähm, also unter Wasser. Und ich glaube, ich habe so gefühlt drei, vier Minuten gebraucht, bis ich allein gegen die Strömung diese 10 Meter am Boot lang geschafft habe. Und das war dann tatsächlich auch einer der kürzesten Tauchgänge meines Lebens. <lacht> weil, wir weil das so waren nur
0: die drei, vier Minuten? Dann bist du nee, zurück. es waren 34 ja.
1: Minuten, ganz genau, ähm, mit einem Maximum auf 20 Meter. Und äh, danach war Flasche leer, weil die Strömung war so extrem, dass ich, also wir alle mussten so kämpfen einfach unter Wasser, um nicht komplett weggedriftet zu werden, war nicht so doll. Das, das finde ich nicht so geil,
0: glaube ich. Nee. Nee, das, ja das war so stressig, war. das
1: war absolut stressig. Und dann war noch einer mit so, also ich war mit einem Guide und einem anderen, so einem älteren Herrn, in Spanier, tauchen und der ist dann äh, erstmal runtergefallen wie ein Stein. Der lag dann irgendwo auf 25 Metern, ja. kam dann wieder hoch und dann ist der von 10 Meter irgendwann auf einmal wie eine Rakete nach oben, was auch echt gefährlich ist. Also das war, ne, ne, war nicht Crazy. schön.
0: Aber du bist echt viel tauchen eigentlich, ne? Wie viele Tauchgänge hast du mal gezählt? Wie viele Tauchgänge hast du? ungefähr?
1: Ja, ich habe irgendwann aufgehört, die aufzuschreiben, ehrlich ich gesagt, weil ich immer zu faul um dieses, äh, ich bin zu faul, um dieses Buch zu führen. Ähm, aber ich denke mal, so 100 werde ich haben vielleicht. Also aber mehr Easy. Nicht. Und Viel Favorite mehr Spot nicht.
0: ist immer noch Rotes Meer, aber, oder wie?
1: Ja, ja, schon. Auf jeden oder Fall. sagst du
0: so, jeder Ort hat so seinen eigenen Charme?
1: Also ich finde es hier auch echt cool, weil hier hast du ziemlich große Seegraswiesen. Ähm, das ist schon echt cool, aber ist halt, du hast so, weiß ich nicht, gefühlt so zehn verschiedene Fischarten, die dir immer wieder entgegenkommen. Ähm, hier gibt es so eine Insel oder eine Inselgruppe direkt vor der Küste, fährt man noch gar nicht lange, nur fünf Minuten rüber, ist ein Kilometer oder so. Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ila Medes heißen die, glaube ich. Ähm, da gibt es hier einen Guide, der hat da fünf Jahre gearbeitet und der sagt, da geht es richtig ab. Aber da komme ich nicht hin. Ähm, also in diesem Urlaub nicht. Da sind Mondfische und Rochen und alles ah, mögliche. Ah, geil. Ja, ja. Der das hat mir Videos gezeigt. Richtig cool. Also ja. richtig, richtig cool. Da würde ich ganz gerne mal hin. Also wer glaubt, dass das äh, Mittelmeer irgendwie zum Tauchen nichts bietet, der äh, vertut sich auf jeden Fall. Aber man muss, glaube ich, die richtigen Spots kennen. Das ist das. Ja. Nicht mhm. überall immer geil, ne? Nee. Ist auch ziemlich überfischt. Sagen die auch. Ja. Jetzt sind hier schon zwei Blauhaie äh, ans, an, an die Küste gekommen, in dem, im letzten Monat, glaube ich, und die sagen halt, das ist, weil die draußen nichts mehr zu essen finden und das ist alles so überfischt hier, dass... Äh
0: das war ja auch irgendwie das Thema mit dem Bullenhai oder so, der vor kurzem irgendwen gekillt hat. Wo war das nochmal? In Ägypten. In Ägypten auch, ne? Mhm. Wo ja. auch viele gesagt haben, dass es eigentlich untypisch ist, dass der so weit irgendwie bis an die Küste kommt, vor allen Dingen, weil dann noch wie so ein vorgelagertes Riff irgendwie davor war und so. Also der ist schon echt ziemlich weit rausgeschwommen. Und da habe ich irgendwie auch Videos gesehen, die auch irgendwie ein bisschen beschreiben, dass das was mit, oh, was war das nochmal? irgendwie mit religiösen Geschichten auch zusammenhängt, wo dann irgendwie viele dann irgendwie Schafe killen und die dann irgendwie ins Meer schmeißen oder Abfälle davon irgendwie ja. dann ins Meer kommen und die dann dadurch angelockt werden oder davon ausgehen, dass sie da dann irgendwie Futter kriegen und so. Ich habe das auch wieder mal, wie sich das hier für den Podcast gehört, nur am Rad hören sagen, wer <lacht> sich mitgekriegt. Aber das soll wohl irgendwie auch ein Faktor sein. Draußen wenig Futter und dann von außen menschliche Zufütterung durch irgendwelche ja. Zeremonien und so.
1: Ja, das. Ähm, und dann hört man auch immer mal wieder, oder das ist so eine Theorie, dass irgendwelche Fischer ihr Netz draußen auswerfen und das einfach bis die kurz vor der Küste sind ähm, durchziehen und dann ist da schon mal ein Hai drin und den lassen die dann einfach da irgendwo an der Küste ah. raus und der ist dann erstmal ein bisschen desorientiert und ähm, ja, desorientierte Haie sind halt gefährlich für die Menschen würde ich sagen Ja, ja okay, auf jeden Fall wird es ein menschliches Problem sein dass der Hai da ist, also es ist nicht dem Hai seine eigene Schuld, sondern eher dem Menschen geschuldet Gehe ich mal von aus zumindest. Ja.
0: Ist ja meistens so. Ist das bei den äh, Walen, Orcas und so weiter nicht auch so ein Problem? Oft mit der Kommunikation aufgrund von Lärm oder so durch Schiffe? Oder ist das auch nur
1: ein Gerücht oder so? Ja, dann also da kenne ich mich auch gar nicht so mit aus. Ja, aber okay. Also, dass Wale sich verirren ähm, aufgrund von Lärm. Also, das habe ich zumindest mal gelesen von diesen Windparks auch. Ne? Die, mhm. äh, dass die so Geräusche machen sollen, dass sich die Wale verirren. Oder auch Delfine und so kleinere Tiere. Ja, also gut ist das bestimmt alles nicht fürs Meer, was man da so macht. Und was hier auch auffällig ist, ist halt der Müll. Ne? Also siehst du auch extrem? Ja, gestern war richtig heftig Welle. Und dann bin ich schnorcheln gegangen, so nachmittags, weil ich dachte, komm, so einmal richtig ins Meer. Wir sind den ganzen Tag im Auto durch die Gegend gefahren, mal hier geguckt, da ein Städtchen rein, was gegessen und so. Und dann bin ich äh, nachmittags nochmal eben ins Meer und es war ziemlich viel Welle und ziemlich viel Strömung. Und da hast du richtig gesehen, wie viel, wie viel Müll hier an die Küste rankam. Und beim Tauchen hast du halt auch über mal eine Dose da liegen oder, weiß nicht, jetzt eine Mülltüte haben wir letztens auch rausgezogen. Das ist halt schon uncool, ne?
0: Schon nicht so geil, ne? aber so kennt man es eigentlich auch von, von Überwasser. ne? Irgendwo an der Straße oder so, liegt da auch mal eine Cola-Dose. So ja,
1: logischerweise wird das ja auch einfach ins Meer geweht irgendwann. ne?
0: Das zieht sich einfach durch, Überwasser wie ja. Unterwasser einfach, der Look. Ja, das das ist ist einfach der Look. Das ist einfach der, der Look. Das ist einfach der Look von der Erde, Es gehört jetzt einfach dazu. Bisschen Werbung, bisschen Dose, bisschen Plastik, das ist einfach der Lifestyle.
1: Schon unangenehm, oder?
0: Eigentlich schon, ich überlege gerade, ähm, wo ich gerade so darüber nachdenke, man hat immer so diese Bilder von den armen Tieren so im Meer und die bleiben dann da drin hängen und weiß ich nicht was, aber über Wasser reden da relativ selten Menschen drüber, also klar, dass es auch schade ist, aber man sieht nicht so Bilder von irgendwelchen Tieren, die irgendwie im Müll irgendwie hängen bleiben oder so, passiert das unter Wasser einfach mehr als über Wasser, weil Tiere über Wasser einfach flexibler sind und einfacher irgendwie aus so einem Müll wieder rauskommen wahrscheinlich, weil der Rückwärtsgang einfacher ist oder so.
1: <lacht> Na, ich denke, <lacht> nee, ich denke mal, dass das äh, zum Großteil auch der Nahrung geschuldet ist. Ne? Also, wenn du jetzt, du hast ja in, in, an Land, hast ja keine, sagen wir mal, so Filtrierer oder so im großen Stil jetzt wie Wale oder die einfach irgendwie. Ach, die sich das reinziehen ich, dann, ne? 20 Kubikmeter Wasser ins Maul nehmen und das durchfiltern und der Rest landet im Magen oder was, ne? Das, das ist das mhm. eine wahrscheinlich. Dann hast du ja ganz viele Tiere, die denken, dass eine Plastiktüte eine Qualle ist, weil die Quallen essen.
0: Ah, das ist auch ein Thema, stimmt, ja. Das ist
1: ein Riesenthema, bei Schildkröten und sowas auf jeden Fall. Mhm. Und, äh, ja, so Seevögel und so, die verhaken sich schon mal auch gerne in diesem ganzen Zeug, weil die da wahrscheinlich drin rumpicken oder was und dann keine Ahnung, wie das vonstatten geht. Ne? Aber ja. man sieht ja, ich habe so gerade so ein Bild im Kopf von so einer Schildkröte, die irgendwann in so einen Plastikring rein ist und dann einfach mit dem gewachsen ist und einen total deformierten Panzer hatte. Also das ja, das ist das, was ich
0: meinte mit dem Rückwärtsgang. Es ist einfach hm. auch, glaube ich, im Meer schwieriger irgendwie aus was wieder rauszukommen als über Wasser einfach. Auch die Tiere Vielleicht. sind da weniger flexibel, ne? weil was schwimmt schon rückwärts, aber welche Tiere haben die Möglichkeit rückwärts zu laufen oder so? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Oder das sich das ist ja
1: abzuscheuern oder so. ne? Hm.
0: Genau, es ist über Wasser wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als unter Wasser. Ja, ja auf jeden Fall alles nicht so geil. Tatsächlich. Nee. Also aber ich das mein, das schon, du bist voll drin jetzt im, im Urlaubsfeeling, aber aquaristisch ja. hast du dir wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich den Kopf gemacht, oder? Ist das jetzt gerade bei dir voll abschalten, komplett, nichts mehr mit Aquaristik im Hinterkopf? Keine Gedanken ja. mehr über irgendwelche Anlagen aufbauen, abbauen? Kannst du im Urlaub komplett abschalten?
1: Nee, ich hatte jetzt mal so ähm, einen Anruf, da muss ich ein bisschen was klären mit dem René. Ähm, aber ansonsten konnte ich bis jetzt zumindest komplett abschalten, was das angeht, was auch gut so ist, weil es äh, echt ein bisschen viel war und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich einfach mal um mich und um die Familie kümmern kann. Ist ja auch schön, ne? muss man ja zwischendurch mal machen. Man Kommt was ganz, ganz auf die Familie drauf
0: an, ne? <lacht> 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 ja, also dann kann ich dir jetzt also nichts von Aquaristik und so erzählen, weil das willst du alles gar nicht hören, du willst damit gar nichts Doch, zu tun haben. Doch, kannst du. du, du. So. Ja, warte
1: mal, dann... Äh, Geh ich mal eben zum Kühlschrank und mach mir eine Dose Bier auf. Ja, echt klar. Ja, echt jetzt? Und dann kannst ja. du mir was über Aquaristik erzählen. Was hältst du davon? <lacht> Nur dann
0: hältst du das aus, meinst du?
1: <lacht> Nur dann halte ich das aus. <lacht> ja, dann gönn dir. Viel Spaß.
0: <lacht> kannst du bitte Warte. das dann wirklich so richtig laut? Ist in Dose dann? Kannst du die wirklich ja, so richtig in laut ins Mikro aufmachen, bitte? Mhm. mache ich. Okay. Warte, ganz kurz. Ja. Jawoll. Wie aus der Ach. Werbung.
1: Okay, ich trinke mal einen Schluck.
0: Aber du kennst doch den Spruch ab, wann man ein Bier trinkt, ne? Weißt du, kennst du noch? Äh, weiß nicht. Kein Bier vor? Vier. Wie viel haben wir?
1: Ah, 15:55. Ja.
0: <lacht> toll, Jonas, toll. Du alter Regelbrecher.
1: Äh, ist Urlaub, ne? Da darf man das mal, glaube ich.
0: Ja, okay, nur das. Ne,
1: Regeln im Urlaub sind so ein bisschen zum Aufweichen gedacht auch.
0: Bei mir ist auf jeden Fall richtig, richtig viel passiert. Ähm, ja? Also abseits davon, dass ich gerade irgendwie jeden Tag streame und das irgendwie bei mir alles durcheinander wirft und äh, meine ganzen Nachmittagsplanung, insgesamt Planung irgendwie. Ah, also du ziehst Haufen das durch, wirft. ja?
1: Mit dem Stream bist du voll.
0: Ja, wie lange weiß ich nicht, aber jetzt gerade zieh ich es auf jeden Fall durch. Äh, und parallel löse ich ja bei mir noch die Box auf, mein Büro. Bin ganz viele ja. Sachen irgendwie am rausreißen, am umräumen, mhm. am nach Hause bringen und wo weiß ich, überall hin. Ähm, und dann habe ich parallel noch ein, zwei andere Projekte gehabt. Ich war ja mit Claude zusammen, das weiß auch noch keiner, da wird es aber ein Video Doch, zu geben. ich. Du weißt es, genau, bei De Jong, ähm, dem größten Fisch-Großhandel-Importeur äh, Europas. Ähm, und das war krass. Ich wollte in allererster Linie, also erstmal vielen Dank an der Stelle nochmal an Claude, dass er mich überhaupt dahin eingeladen hat. Er hat halt die Connection dahin. Ähm, als äh, deutsche Aquaristik Meerwasser-Aquaristikfirma und so weiter arbeiten die auch zusammen und so weiter und die lassen auch relativ ungern irgendwie Leute rein und haben wohl auch schon mal ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Presse gehabt und so, wo dann halt negativ berichtet wurde und ja, über den Klot bin ich aber dann da reingekommen, was ich sehr sehr cool fand, also Klot hat es von sich aus angeboten, ohne dass ich ihn gefragt habe, dass wir da mal vorbeischauen, weil die auch eine richtig krass große Nachzuchtanlage sich da gerade aufbauen hm. und auch schon dran sind und äh, da durfte ich dann auch mal reinschauen. Wir haben leider schon irgendwie zwei Stunden oder so vorher gefilmt und meine Akkus sind alle schon durchgeballert. Einer war nicht mehr ganz voll, ich habe drei Akkus und ich, ich habe aber gedacht, zwei volle Akkus reichen locker. Da war ich natürlich dann wieder äh, falsch unterwegs, denn wir sind dann erst nach den zwei Stunden in die Nachzuchtanlage. Warst du schon mal bei De Jong? Na klar. Ey, das, aber warst du auch schon in diesen neu gebauten und so weiter, in diesen neu gebauten Bereichen?
1: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, was da neu gebaut wurde, deswegen kann ich das nicht sagen. Also die hatten damals schon einen Teil neu gebaut, aber ich war hauptsächlich immer bei den Korallen da unterwegs vorne. Ja gut,
0: aber Korallen, also auch der neu gebaute Teil hinten ist auch noch mit Korallen. Also das ist erstmal diesen Hauptteil vorne, wo du reinkommst, wo dann sowohl die Fische als auch die Korallen sind und aber auch genau. das äh, Hardware, Lager und alles mögliche. Mhm. Ähm, und auch die Importstation, also die importieren ja auch und... Äh, haben da so eine richtige Vorrichtung, genau wo die Fische reinkommen ja. und auch irgendwie mit dunkler Beleuchtung und so. Da wird, das wird man alles im Video noch äh, expliziter sehen. Und dann kannst du aber noch weiter rüberlaufen in ein neues Gebäude. Das ist so groß, die fahren da mit Golfcarts rum, <lacht> um das alles miteinander zu connecten. Und dann gibt es auch nochmal einen neuen Teil, wie gesagt. Auch nochmal eine neuere Korallenanlage. Und jetzt gibt es mittlerweile dann noch wieder, gehst du irgendwie in zwei, drei weitere Häuser rüber und so. Und da ist dann wirklich auch ähm, ausschließlich Fisch... Zuchtstationen. Ja. Ähm, die transportieren ja auch irgendwie Haie von A nach B
1: und auch diesen riesen Manta-Rock ja, die und so. Die haben die ja, die ja auch eine, transportiert. Die haben ja einen extra LKW für Haie-Transporte. Genau, den habe ich da auch gesehen. Und auch diesen mhm. Manta. Ich war ja
0: damals mal im größten Aquarium Europas, was übrigens in Frankreich ist und nicht in Deutschland. <lacht> ähm, da <lacht> heißt das mal. Ist,
1: Irgendwann mit Zoo Meer. Meer oder irgendwas, ne? ist Meer,
0: genau, aber man heißt auch Nautica... Nauti... Nautica? Ja. Na ist auch völlig egal, kann ich jeder Ach, ja, googeln. Ja. Da haben die auf jeden Fall einen riesigen... Ist auch echt lange her mittlerweile... Einen riesigen Mantarochen drin rumschwimmen gehabt. Oder haben sie auch immer noch hoffentlich. Und den haben die tatsächlich auch von der Jung damals transportiert. Von Florida, glaube ich. Cool. Also die machen nicht nur dieses Importieren und auch Zuchten und auch Hardware und so. Sondern die transportieren wirklich auch aktiv Haie und ähm, sogar bis zum Mantarochen und so, das organisieren und äh, führt die alles so durch und so. Sehr, sehr krass, aber was ich richtig heftig fand, war halt die Nachzucht. Ähm, da kann ich jetzt und will jetzt auch nicht zu krass viel vorwegnehmen. Was ich aber in erster Linie erstmal richtig krass fand, ist, wie steril das gehalten wird. Ja, super, also ich weiß ne? ja noch mal meine Clownfische damals, ja. damals, die habe ich einfach bei der Claudia hier äh, in der Nähe geholt und äh, die macht das bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Und da kommst du rein, alle haben Kittel an, du musst erst in so eine Desinfektionsflüssigkeit irgendwie steigen, Überzieher, über Schuhe, äh, alles nochmal achtfach desinfizieren und das ganze Programm einfach. Und ähm, das war sehr, sehr krass. Also du kommst da wirklich so richtig in so ein Labor rein und ist auch so eine richtige Küche, äh, nur um dieses ganze Futter für die ganzen Kleinen irgendwie da irgendwie anzu. Ja zu züchten, ja. zu reichern, Wahnsinn. was auch immer. Extra Räume irgendwie für Phytoplankton und da durfte man nicht mal rein und so, weil äh, ja die Angst groß ist, dass man irgendwelche Erregerbakterien irgendwie damit einschleppt oder so. Also, das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, wir reden hier in dem Podcast immer so viel darüber, was es eigentlich so als Nachzucht gibt und was nicht und äh, es ist viel, viel, viel mehr möglich, als man aktuell auf jeden Fall denkt. Und was auch richtig geil ist, ist, dass sie wirklich versuchen, jeglichen Fisch nachzuziehen, egal vom wirtschaftlichen Aspekt her, also jetzt abseits vom wirtschaftlichen Aspekt, weil viele Fische gibt's ja nicht, weil es sich halt einfach nicht lohnt, weil der Nachzuchtaufwand ein sehr, sehr großer ist und mhm. ähm, abseits vom Aufwand halt auch dementsprechend ein großer Kostenaufwand und so weiter. Das heißt, vieles lohnt sich auch nicht und de Jong hat sich wirklich zum Ziel gesetzt, da ähm, alles nachzuzüchten, äh, auch das, was sich im Kostenfaktor eigentlich nicht lohnt, aber das ist einfach so deren Ziel. Und da kommt auch noch einiges, was zum Beispiel äh, dafür sorgen kann, dass man mal so einen, in Klammern, Schwarmfisch ähm, aus Nachzucht bekommen wird. Ähm, ja, der hat mich ja eh gewundert, ne? Also Chromis ja, ist zum Probleme Beispiel, wird.
1: Chromis ja. leichen ja sehr, sehr oft ab im Aquarium, ne? Also das Chromis machen ist wir. da auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel, ja. Ja, denke ich auch. Es ähm, ist nur halt, glaube ich, dass die Larven sehr, sehr klein sind auch und dann dementsprechend schwierig zu ernähren vom Futter her. Aber ich denke, wenn sich da wirklich jemand mit Geld auch dahinter klemmt, dann wird das auch möglich sein. Und dann auf einmal in Massen wahrscheinlich auch, ja. ähm, weil die ja keine Fressfeinde haben und sowas. Das wird schon, denke ich, dann und auch dann lukrativ ist das werden.
0: Ziel genau, dann ist das Ziel, dass die Nachzuchten dann auch irgendwann günstiger sind als die Wildfänger oder so. Beziehungsweise preislich äh, auf jeden Fall äh, lukrativ, attraktiv werden. Mhm. Ähm, das wäre wär schon cool. Also, dass man auch einfach mal zu einer Nachzucht greifen kann, halt... Äh, ohne halt so krass draufzahlen zu müssen. Und ja, wenn man einmal weiß, wie es geht und das quasi in Massenproduktion starten kann, dann ist ja auch klar, dass die Preise dann irgendwann runtergehen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und auch Thema hier von wegen, bei mir war ja das große Thema Lippfische mit Montipora-Schnecken und so. Alles kein Thema. Wie viele Sachen rumgegeistert sind von wegen, ja, nee, Lippfische sollen da wohl irgendwie so sehr schwierig zu züchten sein, weil irgendwie ja. der Paarungsvorgang oder wie die das mit Eiern machen, das sagen die alle, nee, ist Schwachsinn. Also gar nicht, ist überhaupt nicht aufwendig. Genauso wie bei allen anderen irgendwie auch eigentlich, vom Prinzip her. Ähm, es macht nur halt irgendwie keiner so, weil es sich halt nicht lohnt oder weil die Nachfrage nicht groß genug ist oder Krass, wie auch ne? immer. Also entweder es werden Fische gezüchtet, weil ähm, das total einfach ist. Beispiel mhm. Clownfische, die sind im ja. Verhältnis zu anderen Fischen einfach sehr, sehr einfach nachzuziehen. Ich glaube, das ist auch hier bei den Azurriffbargen, die du hast und so. Mhm. Äh, wenn man weiß, wie, dann ist das wohl ziemlich easy. Oder es wird halt gezüchtet, weil es halt finanziell richtig Sinn ergibt. Aber nichts dazwischen halt. Ähm, in den seltensten Fällen zumindest. Mhm. Und deswegen äh, gibt es da so eine große Lücke. Und das scheint dann wohl bei den bei den äh, zum Beispiel Lippfischen so ein Thema zu sein. Ähm, aber ja, die sind an richtig vielen dran: Scrummy Penis und so weiter und so fort. Schön. Es ist leider nicht mehr alles bei mir mit drauf gekommen, weil, wie gesagt, dann hinten ein bisschen der Akku leer war, aber ich muss unbedingt nochmal hin und ich hoffe, dass auch viele Fragen dann aus der Community kommen werden, ähm, bezüglich der Nachzuchten, was ich dann noch alles zeigen soll, worauf ich nochmal detaillierter drauf eingehen kann und so soll. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das wird echt ein cooles Video, auch ein sehr langes, umfangreiches Video, wird wieder eher was für die Leute, die wirklich tief in der Szene drin sind, anstatt für die, als für die Außenstehenden. Dafür war es einfach zu viel Inhalt, zu viel Gerede und zu viel zu wenig Möglichkeiten für mich wirklich Bilder damit äh, reinzubringen und so. Mhm. Ähm, aber wenn ich das, ich jetzt weiß ich ja, wie es aussieht und dann kann ich nochmal ein gezieltes Video machen, wo man nochmal explizit auf verschiedene Themen in Zukunft eingeht und so. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
1: Ja, schön, komme ich mit.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja. Also die waren, die waren schon so ein bisschen so, man meinte auch schon, hey, können wir nochmal mal wiederkommen? Und so, die waren so ein bisschen, ja, mh, ja wir müssen mal gucken. Gucken wir erstmal erst das Video und so. Weil wie gesagt, da war auch stand wohl irgendwie immer die Presse, die irgendwie gesagt hat, und wie fühlt es sich an, so Tiere aus dem Meer jetzt einzusperren und so. Ehrlich? Äh, ja, ja. ja das, da mhm. sind die deswegen jetzt sehr, sehr skeptisch und so, aber mal ja, der Robert Also da waren auch. auf jeden Fall ja, der Robert war wahrscheinlich <lacht> da. Ich glaube, holländische Presse oder so selber auch. Ja, okay. Aber, ähm, was soll ja. ich sagen? Ähm, nee, du machst ein gutes Fall, Video
1: und dann können wir nochmal hin.
0: Aber auf jeden Fall waren die auch richtig, richtig sympathisch. Also der Chef selber, der Ari und auch der Sohn und so waren sehr, sehr sympathisch. Thomas, und ne? Dann hat sich sehr, genau der Thomas, der uns äh, mhm. sehr gut unterhalten und äh, hat sich auch die Zeit genommen und so, war sehr cool. Aber wie gesagt, mehr gibt es dann auf jeden Fall im Video, ähm, Ja, ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, aber es sieht alles sehr, sehr gut aus, was da noch so kommt. Richtig cool, wie professionell sowas auch gemacht werden
1: kann und in welchem
0: Umfang und so. Richtig cool. Und
1: Korallen machen die auch, oder? Ähm,
0: ja... Da haben sie auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass oft das Problem ist, Claude meinte auch, wenn du zum Beispiel sexuell Korallen vermehren willst, dann hast du mal eben von jetzt auf gleich irgendwie so tausende, äh, Larven, plötzlich... Ja. Und weiß dann auch irgendwann gar nicht mehr so richtig wohin damit, weil das dann zu schnell von jetzt auf gleich zu viele Korallen sind. Und dann wäre es wohl irgendwie auch das Sinnvollste, wenn alle sich ein bisschen mal zusammentun würden weltweit mit der Zucht und aufteilen würden. Dass der eine sich um diese Arten kümmert und der andere um diese Arten und so. Ja. Dann würde das alles viel einfacher machen, als dass jeder jeden Fisch probiert oder jede Koralle probiert und so weiter. Ja, ich denke, ja? da kann
1: eigentlich nur ein gutes Netzwerk der Schlüssel sein, ne? dass man dann genau, sagt, ja. relativ früh... Äh, ab einem transportfähigen Stadium austauschen, dass dann die ähm, ja, an verschiedenen Stellen auch aufgezogen werden. Äh, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste dann, ne?
0: Ja, und die haben auch vor Ort gesagt, eigentlich gibt es ja so weltweit so in diesem Ausmaß eigentlich nur so fünf, sechs große. Ähm, eigentlich sollte das nicht so ein großes Thema sein, dass man sich da untereinander ein bisschen verständigt. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja. Ja, ich sag mal, also mindestens mal pro Kontinent einen so eine Zuchtfarm macht ja schon mal Sinn, ohne dass man sich äh, geschäftlich auch ins Gehege kommt, ne? Genau, ja, ja, 100
0: Prozent. Ja. Ja. Würde wahrscheinlich allen zugutekommen, eher. Ja, schon.
1: Ja, schön, sehr cool. Aber ist äh, beeindruckend. War früher schon immer beeindruckend, fand ich. Ne?
0: Ja, war auch total positiv, auch irgendwie, keine Ahnung. Der Vibe da war gut, es war genug Platz da, es war so ruhig auch, es war entspannt. Äh, jeder hat da für sich gearbeitet. Ich meine, die haben halt auch einfach durch das ja, Budget natürlich auch die Möglichkeiten, das äh, alles in so einem Stile zu machen, halt natürlich. ne? Ja, schon eine Maschinerie
1: einfach, ne wie das so da, da läuft und wie viele Leute da rumlaufen und das war ja, schon das immer... Ja, aber da sieht man auch
0: nochmal so diese Professionalität dahinter, ja. dadurch, dass es jetzt, man sagt ja oft irgendwie bei so, keine Ahnung, ich will jetzt einen lokalen Händler unterstützen und, 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 aber es kommt natürlich jetzt, wenn man mal wirklich das Ganze nur aus der Tiersicht sieht, kommt es dem Ganzen natürlich zugute, wenn du natürlich so einen Großhändler hast, der sich 100% zum Beispiel auf einen Import spezialisiert. Wenn du so die perfekte Anlage dafür hast, du hast... Die Mitarbeiter, weißt du, da sind dann plötzlich mal einfach zehn Mitarbeiter dafür zuständig, sich um den Import zu kümmern. Du hast da eine perfekte Anlage, wo du die Fische voneinander separierst, angewöhnst, das Licht anpasst, die nach und nach auch in ihren Rhythmus wieder anpasst, weil die ja auch aus einem anderen Rhythmus kommen, ne, von einem anderen mhm. Teil der Erde haben die ja genauso so ein Jetlag.
1: Ähm, und da ist halt die alles auf den... man ganz auf oft bei Lipfischen, ne? dass die dann erstmal ein paar Tage im Sand verpennen. Die machen die dann eigentlich auf, ja, ja. wenn sie denken, es wäre Tag, stehen auf und es ist Nacht und dann gehen sie wieder in den Sand und die verpennen dann ganz oft, wirklich ein paar Tage im Sand, ja. Und das ist dann irgendwie
0: schon krass zu sehen, wenn dann halt sich so ein großes Unternehmen halt auch 100% auf diese Sachen fokussieren kann und da dann halt auch alles reingeben kann, als wenn du jetzt ein kleiner Händler bist und den Port machst und das eben so zwischen wirst. Ich will jetzt nicht kaputt reden oder so, aber... Es hat natürlich schon was, wenn du dich mit diesen Möglichkeiten komplett 100% darauf fokussieren kannst und dementsprechend auch, wenn du es so häufig machst, die Erfahrungen hast und ja, einfach die gezielten Abläufer und auch die Manpower dafür und so, ne? Schon mhm. gut. Und ja, dann schön. hast du auch noch ein Labor, weißt du, dann hast du noch studierte Leute im Hintergrund, die sich dann mit Krankheiten sehr intensiv auskennen und so. Diese ganzen, diese Fachexpertise, die kann ja nicht immer jeder haben, so, ne? Also Nein. aus dem, aus dem ja. Hintergrund ist das schon, mit dem Hintergrund ist das schon echt eine coole Sache.
1: Ja, ich denke mal, die werden auch mehr als einen Tierarzt da rumlaufen haben, der sich ja. dann um Medikamente kümmert und was weiß ich was alles, ne? Klar, ja. auf jeden Fall. Ja, schon sehr beeindruckend. Warst auch bei den Haien drin?
0: Ich war auch bei den Haien drin, ja. Das war auch wieder krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wieder so einen Hai gesehen habe. Ist schon wieder ein bisschen länger her. Also auch die kleineren Haie, wobei da waren auch schwarzspitzen Riffhaie und so, die ja auch schon eine ordentliche Größe, ich glaube 1,50 oder über 1,50 groß ja. werden können und so. Ja. Die haben auch schon eine Ausstrahlung einfach, ne? Mhm. Es sieht so aber natürlich cool. trotzdem auch auf der Kamera, glaube ich, oft immer ein bisschen traurig aus, wenn du dann so einen Pott siehst und dann schwimmt dann, dann so ein Hai oder ein Rochen oder so alleine drin rum oder so. Ich meine, das sind natürlich nee. Übergangsphasen wieder, das muss man genauso sehen wie bei den kleineren Fischen auch. Ähm, ja, aber die sind sowieso hauptsächlich halt für Zoos bestimmt und so. Aber trotzdem, ähm, ich, jetzt habe ich wieder gefühlt auch schon wieder fast alle Infos drin, aber ich glaube, es ist auch viel interessanter, <lacht> das im Video mal mit den Augen zu sehen, als wenn ich das nur erzähle. Aber die beliefern tatsächlich trotzdem 95% private Haushalte, ungefähr, hat er der Thomas geschätzt, ähm, und 5% nur an Zoos. Also, da frage ich mich manchmal schon, das sind so viele Fische bei denen, auch bei den Nachzuchten mit dabei, die so riesig werden und auch eigentlich nur in Großaquarien reinkommen, äh, oder reingehören. Ähm, da wundere ich mich tatsächlich, dass 95% dann wirklich ein private Haushalte sind. Also ob die wirklich dann so große Aquarien haben oder ob die, die dann vielleicht doch wieder in zu so kleine Aquarien stecken. Claude hat nämlich auch gefragt, und um das nochmal kurz, bevor ich es vergesse, die haben. die sind da auch ganz aktiv, natürlich, wer hätte es gedacht, an der Zucht von äh, Hepat, Hepat... Hepatus? Warte mal. Paletten-Doktor-Fische heißt Paletten-Doktor.
1: Para Acanturus hepatus.
0: Das war's, Para Acanturus Hepatus, genau. Und ähm, da hat Claude gefragt, ob die Nachfrage denn so geringer wird oder so, ähm, speziell auch irgendwie in Deutschland oder so. Und die meinten, nö, naja, eigentlich nicht, merken wir nichts von. <lacht> also wir reden immer so viel darüber, so ah Paletten Doktorfisch, schwieriger Fisch und auch so generell auf YouTube und Social Media ist es mittlerweile schon so ein bisschen verbreiteter, Aber das ist halt nicht immer der komplette Markt. Nur wenn man das jetzt in unserer Bubble, ähm, genau. wo ich das da ja so
1: gesprochen hat. Mhm. Aber es ist halt überhaupt nicht so, ne, weil in ganz, ganz vielen Märkten und äh, Zollläden auch und so, wird das einfach immer noch. Verkauft, weil es halt der Fisch ist, der sich am besten verkauft. Alle wollen Dory haben. Ist halt so.
0: Ja, und die meisten, die Dori haben wollen, die sind halt nicht in den Foren und so tief in Social Media und so weiter drin, sondern die haben den Film gesehen, wollen jetzt Dory, fertig ist die Kiste. Die sind nie damit in Kontakt
1: gekommen. Sorry, ich habe gerade was in den Mund gesteckt, deswegen. <lacht> ja, ich weiß ja auch auf so einer Olive rum, alles gut. <lacht> nee, ist aber so. Also ich würde das auch so einschätzen, dass. Pah, lass mal. Also ganz grob geschätzt habe ich mit den Videos. Wirklich Meerwasser-Aquarianer, weiß ich nicht, würde ich sagen, Maximum 20.000 oder so. 20.000, die wirklich regelmäßig gucken vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie würdest du es einschätzen? Also im Moment? Ja,
0: mmh, doch. Boah, schwer zu sagen. Ich kenne jetzt deine Klicks gerade nicht und so. Und ähm, ich glaube auch viele tatsächlich davon sind selber keine Aquarianer. Ich hätte es mmh. jetzt ein bisschen geringer tatsächlich geschätzt. Ähm... Ja, kann ich, aber es ist echt nur ja, eine keine ja, lass, Ahnung. Ja, ich glaube auch, 10... dass deutlich mehr noch Süßwasser als Meerwasser auch noch dazu sind. Ich sehe das es ja im Forum, die Verteilung ja. ist schon so, jetzt nicht zwei Drittel Süßwasser, aber schon nahezu zwei
1: Drittel und ein Drittel Meerwasser. Gut, sagen wir mal, das sind 10.000 Leute, oder Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, naja, ich sag mal, das Video, wo jetzt irgendwie, wo ich was oder über Palettendoktoren gesagt habe, das haben schon bestimmt irgendwie 50.000 Leute gesehen oder so. Sagen wir mal jetzt, das hätten 20.000 meerwasser gesehen, dann würden sich ja wahrscheinlich immer noch 5.000 sagen, ja, pff, who cares, ne? das ist seine Meinung, meine ist eine andere, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und dann sind das ja, also das ist ja nicht so, als würde die, die ähm, deutsche meerwasser aus 20.000 Leuten bestehen, sondern es sind ja noch so viel, 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 viel mehr Leute, die wahrscheinlich sich gar nicht mit sowas auseinandersetzen, sondern nur in ihr eines oder zwei, drei Fachgeschäfte gehen und wenn die sagen, ja, mach doch, ne, ist doch ein super Fisch, sieht doch toll aus, dann glaubst du das halt auch oder setzt dich damit gar nicht auseinander oder liest nicht oder was weiß ich. Ja, das und ist immer dann? crazy,
0: ne? wie man selber mhm. denkt, das wäre mittlerweile so selbstverständlich und jeder würde so denken und in der Nein, Praxis ist im Laden un und so genau. funktioniert das, das ist überhaupt nicht Unsere kleine nicht
1: so. Blase ist das hier. <lacht> ja. Und ja. so ist das
0: auch mit der Sicht auf die Welt. Ne? Wir als Deutsche im Vergleich zu dem, was so weltweit passiert, haben ja eine völlig andere Sicht und ein völlig anderes Gefühl dafür, wie es sein müsste oder wie es ist und so. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Auch wir sind Nein. als Deutsche in Mitteleuropa eine absolute mini weltweit gesehen halt, ne?
1: Ja, sowieso, mit unseren ganzen ähm, Umweltplänen und diesem ganzen Gedöns, ähm, das ist ja, also was die Grünen da veranstalten gerade. Klar ist das wichtig, auf die Umwelt zu gucken, aber du kannst halt irgendwie nicht als Einziger sagen, ja, wir machen keine Kohle mehr, wir machen keine Atomkraftwerke, <lacht> Atomkraftwerke mehr. Und jetzt habe ich irgendwie gehört, der Chinese baut in den nächsten 30 Jahren 1000 neue Kohlekraftwerke. 1000. Ja. Ähm, was für einen Sinn hat das dann bitte, wenn wir hier unsere fünf sechs Dinger abschalten und es damit irgendwie jeglichen Einfluss in der Welt langsam unter, äh, langsam aber sicher ähm, kaputt machen? So funktioniert es halt irgendwie auch nicht. Ne? Und das ist äh,
0: ja heikles Thema und so ähm,
1: ist es, bin ich auf auch jeden zu Fall.
0: wenig drin, um da jetzt eine klare Meinung irgendwie zu haben. Normalerweise sagt man ja immer, ne, jedes das bisschen hilft und so. Klar, Irgendwann auf Irgendwann ist natürlich immer trotzdem Fall. der Punkt angekommen, wo man sagt, ey, das hat hier im Verhältnis nicht den den Stellenwert irgendwie und wir müssen das gucken, irgendwie anders zu bringen. Aber sehr sehr schwierig. Also ja, es ist traurig halt alles. Man müsste halt als Welt zusammenarbeiten, aber es wird halt niemals so funktionieren, weil irgendwer dann trotzdem wieder den Schritt geht und sich daraus dann wirtschaftlichen Vorteil irgendwie dann erhascht und denkt sich, ja geil, lass die anderen jetzt da nicht mitmachen, dann können wir jetzt Gas geben und so. Ja. ja. Schwierig aber es ist deswegen. Halt, es
1: ist, guck mal, es ist wie mit den, äh, den CITES-Geschichten. Ähm, also aus Indonesien durften so wild ja, sagen wir mal, Wildentnahmen von Korallen durften schon immer irgendwie in die USA und nach China und sonst irgendwohin exportiert werden. Nur halt nach Europa nicht. In die Schweiz zum Beispiel auch dann. Ne? Also nur Europa hat dann schon wieder eigene Gesetze dafür gemacht, die ganz anders sind als also die, die EU. Die, genau. Ja, ja, die EU. Ja. Ähm, das ist natürlich irgendwo, klar, das ist schon ein Markt und das ist eine Größe. Ne? Kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen, dass jetzt in, in der EU irgendwie viele Korallen gekauft werden und so. Aber es ist halt schon immer so, dass wir glauben, die Welt retten zu müssen. Und der Chinese und was weiß ich, macht halt das alles Mögliche, was er will. Ja, ähm, aber trotzdem muss man ja nicht irgendwie seinen Müll
0: aus dem Fenster werfen oder so. Nein, weil ist, die da, da, ja in ja. Indien oder so eine ganz andere Politik nein. mit dem Plastikmüll haben. Weißt du, das ist immer wie dieses Ding, dieses, dieses Whataboutism-mäßige, aber die machen nein, da ja alles Scheiße, also können wir ja hier machen, was wir wollen. Weißt du, das ist oft das, wie es das, aufgefasst wird dann. Das
1: meine, ich, das meine ich auch gar nicht. Ich glaube halt nur... Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf den Strom und Industrie und sowas kommen, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, noch eine gewisse Zeit in einem vertretbaren Rahmen mit Atomkraftwerken und sowas weiterzumachen und dadurch die Forschung in Deutschland weiter ranzutreiben, um sich halt um neue Geschichten zu kümmern, um neue äh, Technologien und sonst irgendwas. Aber im Moment... Sieht es ja ganz anders aus, aber da wollen wir auch gar nicht. Wir sind ja kein Politik-Podcast hier. Nur ich ja. glaube, das ist, halt, das ist halt ähnlich wie in der Aquaristik auch. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, die Fische dürfen alle nicht mehr importiert werden ähm, und auch nicht mehr gehandelt werden, zum Beispiel. Also ist ja schon immer mal auf dem Tisch auch, dass Exotenhaltung dann verboten werden soll. Da würden ja auch viele Fische drunter fallen. Dann kann auch nicht mehr ja geforscht werden an Nachzuchten oder sonst irgendwas, was ja auch wertvoll sein kann für die Natur am Ende, ne? wenn ähm, alle Fische zum Beispiel Ja, deswegen Beispiel ist, es ist halt alles nicht
0: so einfach, es ist alles genau. sehr, sehr umfangreich und deswegen tue ich mich total schwer damit, halt so eine klare Meinung dazu zu haben. Ne? Wenn du jetzt von genau. Atomkraftwerken sprichst und so, dann ist man irgendwie dann auch wieder bei dem Thema, was ist, wie ist das mit der Endlagerung und dann hat man dann auch keinen hundertprozentigen Plan, wie man das eigentlich dann angeht und will aber trotzdem dann damit weitermachen. Es gibt ja auch Aspekte irgendwie so dagegen,
1: Du, total. Bin ich hundertprozentig äh, äh, auf deiner, also verstehe ich sofort, aber ich weiß nicht, ob das so mit der Brechstange unbedingt dann Sinn macht alles. Ja. Wenn vor allen Dingen alle anderen drumherum weitermachen. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, eigentlich um die Klimaziele zu erreichen, die jetzt ja aktuell eh, glaube ich, schwach sind, ich glaube, das ist ja auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass das überhaupt nicht eingehalten werden kann, was da gerade der Plan ist und so weiter. Aber äh, wenn man von jetzt auf gleich viel erreichen will, dann muss man halt schnell von jetzt auf gleich machen. Nur, ja, das ist halt das Thema, was macht der Rest der Welt und bringt das überhaupt was, wenn alle anderen nicht mit oder viele anderen nicht mitziehen und das halt anders sehen. und Also ja, das ist, voll, also ne, ist halt das, das schwierigste Thema, was es gibt und vielleicht jemals gab gefühlt irgendwie gerade, äh, wie, wie, wie man da jetzt so weitermacht. Also ich will jetzt auch nicht in der Haut eines Politikers stecken und entscheiden, wie man das jetzt am besten alles angeht, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt jemand so richtig kann, weißt nee. du, also ja. wie willst du das entscheiden so, das ist echt, äh, ja, keine Ahnung. Also <lacht> ich glaube, mich würde das fertig machen, wenn ich da gerade aktuell oben sitzen würde und irgendwelche Entscheidungen treffen müsste und dann das Feedback noch bekomme und dann Leute, die auf die Barrikaden gehen, die einen so, die anderen so, alle gegeneinander. Die einen sagen, hey, scheiß komplett drauf. Die anderen, nee, wir müssen alles dafür tun. Und das ist eine riesen ja, halt, gerade, ne?
1: ist halt aber immer, wenn du irgendwas verbietest, ähm, na, bringst du viele Leute dazu, genau das Gegenteil zu machen eigentlich. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ne? Weißt du, was ich meine? Pfann.
0: Ja, was ist denn für dich verbieten?
1: Naja, also wir hatten es jetzt nochmal auf die Aquaristik gesehen, gab es das ja, ich glaube in den 90er Jahren, also da war ich auf jeden Fall mehrwassertechnisch noch gar nicht unterwegs. Da waren ja die Kaiserfische komplett verboten in Deutschland. Mhm. Ne? Dann sind okay. ganz, ganz, ganz viele Leute. Also ich kenne es von so vielen Erzählungen, dass einfach alle in die Niederlande rübergefahren sind und sich die da geholt haben. Und gerade das hat es irgendwie noch mal fast attraktiver gemacht, sich die Fische wohlzuholen. Also, es sind nur Erzählungen. Ich äh, kann es jetzt so nicht bestätigen, aber ich habe es von so vielen Leuten gehört, dass sie ja, einfach. Aber rübergefahren sowas
0: geht ja auch dann viel eher rum und das erzählt man sich dann rum, dass sie das machen, weil es illegal ist und so. Du willst ja nicht erzählen, dass irgendwer ein Kaiserfisch kauft. Nee, aber dann ist es. Wenn es legal so ist, weißt du? Das hat ja dann einen anderen Effekt auch. Das, ja, äh, aber das
1: wenn du, wenn du vielleicht was hast, was viele andere dann nicht haben oder so, ne, oder wo schwierig dran zu kommen ist, oder, ne? Aber das
0: ist doch nicht der Großteil der Menschen, oder?
1: Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich dir ich nicht glaube, sagen. Ich glaube, dass das
0: immer trotzdem immer noch weniger sind. Ist aber nur meine Einschätzung. Ich glaube, nee. das erzählt man sich dann gerne rum und so und dann verbreitet sich das und dann ist das so interessant zu erzählen und zu erfahren und dann ist es so ein bisschen Gossip und so. Weißt du, man darf ja nicht, aber die machen ja dies und das ich glaube, dass es trotzdem immer noch ein kleinerer Teil ist, als wenn es legal wäre und jetzt, wie viele Kaiserfische jetzt aktuell gekauft werden, im Vergleich zu dem, was früher war oder so. Also, würde mich auf jeden Fall wundern. Ich meine, das ja. ist ja wie mit Drogen und Drogenlegalisierung und so. Wie ist der Unterschied, wann wird mehr, wann wird weniger konsumiert und so weiter und so fort. Und dann Hängen da dann auch wieder tausend andere Sachen mit hinten dran. Deswegen alles sehr, sehr schwere und umfangreiche Themen. Sollen wir uns wieder was Leichteres widmen, vielleicht?
1: <lacht> was denn?
0: <lacht> ich wollte dich nochmal fragen, weil es mich gerade einfach interessiert. Ich habe ja immer noch Riesenprobleme Probleme mit meinem Becken. Ich weiß gar nicht, habe ich es im Podcast eigentlich schon erzählt, dass ich gerade einen Vibrionenbefall habe in meinem Aquarium?
1: Nee, kannst du hab ja ich nicht. Noch gar nicht. Den hatte, hatte ich ja Claude äh, drauf aufmerksam gemacht, oder? War doch so. Hab ich da ähm, gut
0: bekommen, oder? Nee, darauf aufmerksam gemacht hat mich ein Forummitglied, im Süßen Salzig-Forum, okay. ähm, weil ich im Podcast erzählt hatte, dass auf einigen Korallen so schleimige Belege drauf sind. Ah, ah, ja. vielleicht noch? Hm. Also abseits jetzt zu dem, oh, ich habe wenig PO4, ich dosier wieder PO4, hatte ich auch noch dieses Thema mit. Irgendwie habe ich so in einem Nebensatz auch quasi gesagt, hier sind irgendwie so auch so ein bisschen so schleimige Belege drauf. Woraufhin mhm. mich dann ein Forummitglied aufmerksam mich. gemacht hat und gesagt hat, ey, ähm, ich hatte das auch mit diesen schleimigen Belegen. Und äh, dann sind nach und nach mir die Korallen abgestorben und über Jonas, also über dich, ähm, habe ich dann den Kontakt zu Fauna Marin bekommen, der die das dann, also nochmal ein großes Dankeschön und bester Mann hat er nochmal dazu geschrieben. <lacht> also an ich dich. Jetzt? Ja, genau, weil du den Kontakt <lacht> dahergestellt hast irgendwie. Mhm. Und äh, Fauna, bzw. Claude hat sich das Becken dann nochmal angeguckt, und auch die Werte, und ist dann auch dazu gekommen, dass äh, sein Becken halt einen Vibrionbefall hat. Aufgrund dessen, dass jetzt einige Werte auch nicht optimal standen, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, es lag irgendwie an irgendwie zu hohem Zink oder so halt irgendwas, was halt nicht perfekt war, was dafür gesorgt hat, dass das Becken wahrscheinlich nicht 100% stabil stand oder die Korallen. Und äh, dadurch, wie wir das halt alle kennen, wenn ein Becken nicht 100% stabil steht, sind so Korallen auch äh, anfälliger. Genau, er hat ja irgendwie geschrieben, dass Lithium irgendwie erhöht war und PO4 einen relativ hohen Depotwert hatte und Zink auch relativ hoch und so und dadurch ist schon mal eher sein kann, dass halt so Vibrionen, glaube ich, kann man ja öfter im Becken haben oder so, das heißt aber nicht immer, dass sie irgendwie ausbrechen oder so, ne? Und ja. Ähm, ja wenn man nicht besonders oder vielleicht nicht das stabilste Becken hat, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig immer damit zusammenhängen muss, aber dann können die halt mal ausbrechen. Und äh, der hatte mich dann irgendwie getaggt, dann hat einen extra Forenbeitrag mit Bildern und so, wie die Korallen aussehen. Und es sieht sehr, Ach, sehr cool. ähnlich aus wie bei mir auch. Also, falls euch das mal interessiert, könnt ihr gerne reinschauen. Wie brion Becken
1: Beckentod. <lacht> so heißt das.
0: Äh, <lacht> okay. So heißt der Beitrag. Wie, wie und ist es denn?
1: Er hat er erst denn die Kurve gekriegt irgendwie? Hat es bei ihm funktioniert dann? Oder konnte man noch er was retten? oder
0: bisschen zu spät tatsächlich, also das hat alles ein bisschen zu lang gedauert, er meinte auch die Antwort und so weiter kam auch erst ein paar Wochen später und er hat tatsächlich 80% der Korallen dadurch verloren. Okay. Und äh, bis auf Euphys hatten, haben die sich wohl auch auf alle Korallen draufgesetzt, ähm, das kann ich auch beobachten, also Euphys und Zoas sind bei mir gar nicht befallen, ansonsten... Geht's auf alle Korallen und gerade SPS äh, sterben einfach deutlich schneller ab. Also richtig extrem hat man's man es gesehen bei den Montyplatten. Weißt du noch, wo ich gesagt habe im, Pod im Podcast? Selbst eine orangene Monty-Platte ja. stirbt bei mir ab. Ja. ja, das lag nämlich daran, dass die Vibrionen sich, meinte zumindest Claude, sehr schnell auch eben auf diesen Monty-Platten draufsetzen und so. Und die da am schnellsten drunter leiden. Auch bei zum Beispiel so einer äh, Montipora Forest Fire oder Bubblegum oder so, die ähm, stängelförmigen, aber ein bisschen schmaleren Montis und so. Die äh, sind davon auch richtig schnell betroffen. Das äh, konnte ich auch sofort sehen, wie die überall diesen Schleim, diese Fäden dran hatten und sich nach und nach aufgelöst haben. Ich habe auch schon viele auf jeden Fall SPS verloren. Die LPS, glaube ich, können das ein bisschen mehr ab. Ich habe das Gefühl, da, wo immer mehr Fleisch dran ist und so mehr Gewebe dran ist, das kann das auch nochmal irgendwie ein bisschen besser vertragen, aber... Ja, keine Ahnung. ist auf jeden Fall richtig, richtig ungeil. Ich bin jetzt schon... Mhm. Ich habe jetzt schon zweimal die den Großteil, so 70, 75 Prozent der befallenen Korallen gedippt. Dann hat irgendwie Fauna so ein Kili-Dip oder so irgendwie rausgebracht, dip ja, extra ne? Zili mhm. oder so, genau. Das sieht aus, als wird man die Korallen damit komplett umbringen. Hat irgendwie 60 Sekunden lang gedippt, die waren <lacht> komplett voller Bläschen und voller ja, ja. Schleim danach.
1: Hat Claude mir gezeigt, als ich da war. Ähm. Das ist, äh, ist alles am Blubbern und dann kommen genau, tatsächlich ja. auch so Teilchen hoch, ne? so Tierchen, die werden ja, so ja, aufgeschwemmt ja. irgendwie. Ne? Hm.
0: Dann hast du an der Oberfläche so eine Schleimschicht mit verschiedensten kleinen Mikrolebewesen und alles mögliche, keine Ahnung. Und das soll wohl halt auch die Vibrione irgendwie abtöten, aber wie gesagt, ich habe schon das zweite Mal gemacht, weil beim ersten Mal war jetzt kein so krasser Effekt zu sehen, da haben wir es aber auch relativ doll verdünnt, ein Viertel. Äh, von dem Zeug und so, jetzt habe ich es mit einem Drittel gemacht und so. Und dann hast
1: du alle Korallen rausgebrochen und oh. tatsächlich gedippt, ja. Boah,
0: ja, 75% von denen Befallenen, also es macht gar keinen Spaß, gar keinen Spaß. Macht das auch diese Sauerei, weißt du, bei mir an der Couch ja. und so eine Scheiße. Oh, Gottes Willen. Richtig nervig. Ähm, mhm. Ja, aber ob das jetzt der absolute Game Changer ist, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich jetzt auch nochmal einen Wasserwechsel gemacht, 20%, also 300 Liter. Mhm. Hab nochmal 80% von dem Bodengrund, der drin war, abgesaugt. Ja. Also jetzt ist wirklich nicht mehr viel Bodengrund drin. Also zwischen den Steinen noch so ein bisschen und ich muss ja auch gucken, dass ich meinem Graben den Sandseestern da auch noch ein bisschen was übrig lasse. Aber es ist wirklich nicht mehr viel da. Wirklich gar nicht mehr viel. Ja, ja. keine Ahnung, was, was ich macht jetzt das machen Phosphat? soll. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich nochmal testen jetzt. Ich habe heute <lacht> ich jetzt <hätte> gerade aufgegeben.
1: <lacht> hab, ja,
0: wirklich. Also ich bin sehr viel am Füttern. Also ich mache ja. sehr viel Frostfutter gerade aktuell rein.
1: Also Stint, ähm, kam, kam die Stinte an irgendwo? Hast du irgendwo was mal gesehen oder hast du gar nicht mehr getestet jetzt?
0: Äh, ich habe es getestet. Stinte, glaube ich, anderthalb Wochen später oder so. Hatte aber immer noch ein PO4 von Laut Hanna. der kann ja gar nicht so tief messen, ne? aber Laut Hanna irgendwie 0,006 oder Boah. so. Also hey. unter 0,001. Hm. Ähm, ich habe jetzt aber heute noch mal eine ICP rausgeschickt. Ähm, Werde relativ schnell auch noch mal eine ICP rausschicken. Werde vielleicht auch noch mal einen Wasserwechsel machen. Äh... Ja, mehr weiß ich ja. auch nicht, mehr kann man auch nicht wirklich tun. Es sei denn, man geht dann irgendwann an Medikamente, Antibiotika und so dran, ne? aber weiß ja, wie die Auswirkungen auf so ein ganzes Becken sind und auf ja, die Biologie. Totales halt.
1: Chaos meistens, ja.
0: Genau, ja. Das, das selektiert ja nicht die Case. Bakterien, ne? Das, Antibiotikum. das macht halt alles platt, ne?
1: Ja, das ist so wie bei uns Menschen, wenn man dann hinterher irgendwie eine, was das, äh, Magen-Darm-Aufbau, Kur oder sowas braucht, ne? Mhm. Dann, ja, weil das einfach ziemlich viel kaputt macht, so ein Antibiotikum. Mhm.
0: Ja, Tja. kann ich auf jeden Fall nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, wenn das irgendwann mal richtig Hardcore wird, kann das auch irgendwann auf Fische umschlagen und so, ne? Da bin ich aber zum Glück noch ja, nicht. Auf ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn man Vibrionen googelt, dann sieht man auch tatsächlich so Menschen am Meer, die irgendwelche Wunden und so an Armen haben und so. Ich weiß nicht, geht das auch wirklich auf den Mensch über? Anscheinend, ne?
1: Ich hatte das auch mal irgendwann äh, gesehen und da war das so, dass die Fische so... Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Vibrionen waren, aber die haben die waren so zerfressen vom, vom Bauch her irgendwie. Die so rote Ausblühung und dann haben die wirklich auch so Löcher gekriegt irgendwann. Das hatte ich mal in der Anlage, so eine, so eine Zeit. Und äh, damals habe ich da auch mit dem Tierarzt dann drüber gesprochen. Ich meine auch, dass Claude mir gesagt hätte, äh, dass das Vibrionenbefall ist. Und ich glaube, dass ich mit Amoxi behandelt habe damals. Und das hat ganz gut geklappt. Ähm, aber dann wirklich in der Fischanlage und mit Antibiotikum. Und da sagte auch irgendjemand, dass das auch auf den Menschen übergehen könnte. Aber dann muss man wohl ein schwaches Immunsystem haben und Verletzungen, wo sich das reinsetzt irgendwie.
0: Amoxi, ja, ist das gut, dann auch so eigentlich verschreibungspflichtig und so?
1: Ja sicher, natürlich. Ja, ja, ich sag ja mit dem Tierarzt zusammen dann irgendwie. Ne? Mhm. Mhm. Ja, okay.
0: ja, das wäre dann so der absolute letzte Worst Case dann irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht mehr. Was soll ich dir sagen? Also ich bin maximal genervt. Ich mache einfach, äh, ich versuche nicht so viel drüber nachzudenken, aber mittlerweile denke ich mir auch so, ja, komm, dann verreckt doch alle, dann mache ich nochmal neu. Alter. <lacht> <Das war> ich. <lacht> ich bin einfach so genervt. Jetzt, ich gucke halt seit Wochen den Korallen beim Sterben zu, weißt du? Ich gucke naja. den die ganze Zeit beim Sterben zu und es wird alles nicht besser und ich weiß nicht so genau, was ich machen soll, dann dippe ich noch, mache da den Mega auf und mache die Wasserwechsel. Und guck ihn weiter beim Sterben so und ich resigniere dann einfach und denke mir so, ja dann macht halt. Was soll ich machen? Dann macht halt. Ich habe doch keinen Einfluss. Was soll ich machen? Ja. Ich tue natürlich jetzt alles, ne? Ja. Aber ja, irgendwie, ja, ja. damit ich nicht von morgens bis abends abgefuckt bin, schließe ich einfach schon mal damit ab, dann kann ich auch nicht mehr so hart getroffen werden. Macht ihr einfach da euer Ding.
1: Das ja. klingt nicht gut. Das klingt nicht ja, gut. Ja, das
0: klingt vor allem Dingen nicht, nicht gut bei 1500 Litern, weißt du? Wenn du 33 Liter hast oder so oder 100 ja, ja, ja. oder 150, ja, ja, ja. aber wenn dir natürlich ein 4-Meter-Becken da jetzt mal mit Ablegerbecken zugerechnet da irgendwie abstirbt, das ist ja einfach nur beschissen, also aber ich aus wirklich, jeglicher
1: Sicht. Ich kenne wirklich, also niemanden eigentlich, der, sagen wir jetzt mal, über 10 Jahre oder so ein Becken stehen hatte und das immer nur gut lief, wo dann nicht mal irgendwie was weiß ich, ein Drittel Korallen irgendwann mal abgeschmiert sind wegen irgendwelchen Problemen oder sonst was. Ne? Kenne ich niemanden. Aber bei dir ist das schon echt Weiß ich nicht. Das hat schon so einen verfluchten Charakter gerade, finde ich. <lacht> Klot, weißt, ich ganz meine? ganz am
0: Anfang mal, die, die am schlechtesten standen, die Aquarien, die stehen nachher am besten. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, so ein aufmunternder Spruch. Nee, das, dann <lacht> ja, wird's genau. richtig geil. Wenn du dich am Anfang durch
1: alles durchgekämpft hast, dann kann es hinterher nur noch richtig gut werden.
0: <lacht> ja, also er meint im Sinne von, glaube ich, dass das Becken dann so quasi immun ist und so gewappnet ist gegen alle möglichen Erreger und so. Weißt du, wie so ein Kind, was im Kindergarten alle Krankheiten mal ja, genau. hat oder so. richtig,
1: Immer schön im Dreck gespielt und so, ne, klar.
0: Claude ist auch Fan davon, einfach doch mal ein Lebendgestein reinzupacken, um mal wirklich richtig viele verschiedenste Bakterien mit einzubinden und so. Die halt sich auch mal irgendwie wehren können und die Diversität dann halt eben hochtreiben. Ne? Thema, wenn du jetzt irgendwie mit Wodka oder so dein Aquarium fütterst, dann äh, fütterst du ja quasi nur so eine Bakterienart. Das ist mhm. auch nur und wieder grob Das pusht gesagt, die Monokultur, aber, ne? Mhm. Genau, und das pusht dann halt die Monokultur und äh, das ist dann auf Kosten der Diversität. Und Diversität sorgt, für, wissen wir glaube ich jetzt alle, auch durch Klimawandel und Co. Jetzt schrei doch nicht so im Hintergrund da. <lacht>
1: Was soll ich machen? Hier sind Kinder. Aber... <lacht> das
0: sorgt halt äh, für Stabilität. ne? Also Diversität bei Tieren, bei Bakterien und Co. Ähm, je mehr verschiedene Arten, desto stabiler das System halt. ne? Und ähm, ja, toter äh, wobei... Bodengrund, totes Gestein. Ich weiß nicht. Ist halt natürlich nicht viel reingekommen bei mir, ne? Durch ein paar ja. Korallen, klar. Aber... Ja,
1: eben. Ein paar Korallen auf jeden Fall. Und ähm, wenn du jetzt mal Becken nimmst, die wirklich auch lange stehen und lange gut stehen, selbst da läuft es ja auch irgendwie. Ne? Also ich weiß das immer nicht so. Bin ich.
0: Ja, ausschließlich mit totem Gestein und so gearbeitet haben, meinst du?
1: Ja, die können ja auch am Anfang mit lebendem Gestein gearbeitet haben, aber selbst da wird sich oder werden sich irgendwann bestimmte Bakterienkulturen durchsetzen und andere halt nicht. Ja gut, aber es müssten
0: ja von Anfang an dann schon mal zig Millionen vorher mehr drin, als wenn alles tot ist.
1: Ja, ich denke mal, also in dem Moment, wo du jetzt hingehst und kaufst dir hier eine Koralle und da eine Koralle und dann hast du irgendwann 30, 40 Korallen drin, dann wirst du schon jede Menge verschiedene Bakterien haben, die sich dann auf unterschiedliche Art und Weise vermehren. Ja, Aber gut. weiß
0: ich nicht, ist vielleicht nochmal ein special Thema dann nochmal mit... Ähm mit Jörg, schreib mal auf. Mit Jörg eigentlich, ne? Aufschreiben, schrei, schrei, Bakterienkulturen. Wenn auf. dir mal ein Zettel schreib mal Jörg drauf
1: und dann schreibst du Bakterienkulturen immer qualm. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo Jörg einfach äh, auch nicht viel zu sagen wird. <lacht>
0: Perfekt. Na
1: gut, dass ich es mal aufgeschrieben habe. Er ist, glaube ich, nicht so der Bakterienzugabenfreund. Äh, auf welche Art und Weise auch immer. Na, interessant. Ja. Es ist halt auch wieder so ein Thema, wo man auch sagen kann: ja, gefühlt ist das so, aber nachweisen. Also wie willst du das nachweisen, wie viele, oder wie die Anteile von Bakterienkulturen in deinem Aquarium sind? Das ist Ja, fast Ja, aber
0: dann gibt es vielleicht viele, die sagen, mein Bauchgefühl sagt, dass das was bringt. Und du machst ja auch viel auf Erfahrung und Bauchgefühl. Und vielleicht gibt es ja einen Claude, der das schon seit auch vielen Jahren macht und sagt, ey, immer wenn ich was mit Lebendgestein angeimpft habe, stand das Becken stabiler als ohne oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Ist nicht nachweisbar, aber die Erfahrung dann, keine Ahnung. Mhm. Kann ich dir noch kurz eine Frage, ähm, eine Frage stellen zum Korallenfutter? Du bist ja kein großer Freund von Korallenfüttern. Ne? Haben wir haben ja gerade schon erfahren, Richtig. dadurch, dass du gerade im Urlaub bist und nicht aktiv irgendwen anders füttern lässt. Ähm, es gibt ja diverse Korallenfuttergeschichten, mit denen ich mich nie auseinandergesetzt habe und die ich auch nie genutzt habe bis jetzt. Wo verschiedene Kohlenhydrate, Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine und was weiß ich, was irgendwie alles drin ist. Zum Beispiel ja. so ein, es gibt da, keine Ahnung, Red Sea, AB+, es gibt da Min-S, es gibt da äh, wie heißt das? Coral, Push, Rush, wie heißt das alles. nochmal? <lacht> alles. irgendwas, ne? Es gibt alles. Ähm, und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, findest du, dass es immer unnötig, komplett unnötig und bringt gar nichts? Oder, das ist Log 1, so, wer wird Millionär? Erstens, A, komplett unnötig, Geldverschwendung bringt gar nichts. B, kann man einsetzen, kann eventuell die Korallen schneller wachsen lassen, und ein bisschen vielleicht sogar auch Vitaler stehen lassen, aber wenn dein Becken gesund ist, brauchst du es nicht. Oder C, wenn du aktiv Probleme hast oder sagen wir mal niedrige Nährstoffe zum Beispiel oder wie ich jetzt ein Problem mit Vibrion, also angeknackste Korallen, dann kann das die durchaus boosten und ist sogar empfehlenswert, auch bei niedrigen Nährstoffen, um das so ein bisschen so auszugleichen.
1: Also... Äh, niedrige Nährstoffe ist auf jeden Fall ein Thema, wo man Korallenfutter einsetzen kann, als äh, Nährstoffpush, weil das mache ich ja auch tatsächlich. Ne? Also, wenn ich keine Nährstoffe habe, dann schmeißt ich einfach irgendwas ins Becken rein. Ähm, wie jetzt ein Stint oder sonst so. Also, du kannst auch Korallenfutter für nehmen, natürlich. Genau, ich das habe
0: ich nämlich auch schon öfter gehört, als die Stories gemacht habe und die Stinten reingeworfen haben. Haben viele gesagt: hey, warum machst du denn nicht Korallenfutter rein? Warum müssen da irgendwelche Verwesungsprozesse bei dir irgendwie stattfinden? Äh, anstatt, dass ja, gut, du aber das ist ja genau, reinschmeißt.
1: Ist ja im Ende genau das Gleiche eigentlich. Also du kannst natürlich auch ein Korallenfutter reingeben, aber auch das wird natürlich verdriften. Ich finde immer das Unangenehme beim Korallenfutter ist, dass zum Beispiel auch richtig heftig Glasrosen und sowas pusht. Ne? Also das ist ja, die, die greifen sich das ja sofort und sobald die ja, ja wenn Futter Wenn du Glasrosen kriegen,
0: hast, okay.
1: Ja, wenn du welche hast, natürlich.
0: Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine, also nur drei oder so.
1: Ja, Daraus aber auch 50. so... Ich sag mal, wenn du jetzt nicht so auf Schwämme stehst, die dann sich richtig unkontrolliert verbreiten, dann hast du sowas, wird natürlich auch richtig gepusht, ne? So durch, durch Korallenfutter oder Staubfutter. Und, also ich find, aber das klingt, klingt ja
0: schon wieder so, als würde man auf jeden Fall auch die Korallen damit pushen, aber halt auch andere Sachen, die man vielleicht nicht pushen will.
1: Ja, ich sag ja gar nicht, dass überhaupt nichts von dem Korallenfutter in der Koralle landet. Ich glaube nur, dass der Anteil von dem Futter, also der, das dann in der Koralle landet, sehr, sehr gering ist. Weil, weil die
0: Konkurrenz so groß ist, dass es auch haben möchte? Oder ja, weil der nee, weil auch die, viel rausholt? Weil die einfach
1: so. überhaupt nicht dran kommen und das irgendwo im Becken liegen bleibt, ähm, aber nicht in, in der Koralle. ist ja jetzt nicht so, als müsste sämtliches Futter, was sich in der Wasser Wassersäule, befindet durch irgendwie eine Koralle durch. Sondern, aber warum
0: bist du überzeugt davon, dass wenn du eine Stinte reinschmeißt, die Nährstoffe abgibt, dass das bei der Koralle landet, aber nicht ein Futter, was man reinschmeißt?
1: Nee, sag ich ja gar nicht. Also du kannst auch, kannst auch Korallenfutter tonnenweise reinschmeißen. Geht natürlich auch, klar. Wichtig ist irgendwie, dass es irgendwer verarbeitet irgendwo, ne? Und dann weiß ich ja bei einem Stint, dass den jetzt zum Beispiel Glasrosen nicht, ähm, äh, fressen. <lacht> Verarbeiten. Verarbeiten. Nee, also, ich hab's wirklich bei aber vielen wieso? Leuten... Aber wieso?
0: doch auch. Glasrosen wollen ja auch Nährstoffe und eine absterbende Stinte gibt ja auch... Nährstoffe ja, nee, frei, aber also, wenn, also
1: Glasrosen, wenn du anfängst die zu füttern, mit Staubfutter oder sowas, dann gehen die richtig ab. Das auf okay. jeden Fall, ja.
0: Ja gut, aber wenn Glasrosen kein Thema sind, dann habe ich das Gefühl, dass die Korallen dann auch gut abgehen könnten. Von dem, was du gerade so erzählst. Also könnte ich ja. das mal ausprobieren, oder würdest du nichts davon
1: halten? Ja, also wenn du jetzt nitratmäßig und phosphormäßig immer noch so richtig niedrig bist, dann knall das Zeug Ja, rein, Was soll passieren?
0: Nitrat wissen wir ja, bin ich bei 16.
1: Ach stimmt, du bist ja Nitrat, bist ja drüber. Äh, ja gut, schmeiß mal rein. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auch so Sachen wie den Polyp Booster, glaube ich, heißt das. Das ist ähm, von Polyblab. Das ist das, mein was die ich? Cyanus boostet, oder? Ähm, ja, ich glaube, dass das richtig heftig Phosphat erhöht, aber Nitrat nicht so doll. Und das ist so was ähm, ja, Öliges, Flüssiges mit Partikelchen drin. Ja, könntest du mal ausprobieren. Ja, das, das, hatte ich hatte mal. Ich... das hatte
0: ich mal im kleinen Becken und habe ich sofort Cyanus bekommen. das weiß ich noch.
1: Ja, wahrscheinlich, weil dir die Nährstoffe völlig durcheinander gehämmert hast. Keine Ahnung. Aber da hatte Krieg ich auch
0: mal? relativ wenig Phosphat im Vergleich zu Nitrat. Nitrat war da auch richtig okay. hoch.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte es irgendwann mal benutzt, eine gewisse Zeit lang. Du hast halt, also diesen Polybooster-Effekt hast du schon, dass die Korallen richtig aufgehen. Ähm, aber wie gesagt, das hast du auch, wenn du jetzt Maggi reinkippst oder so. Ähm, das, das Ding ist halt dann, dass bei mir dann Phosphat ziemlich durch die Decke ging nach kürzerer Zeit der Anwendung. Von daher, hm.
0: Aber kannst du mir mal kurz erklären, wie man da durchblicken soll, ob man irgendeinen Polybooster, irgendeinen Min-S, irgendeinen Red Sea AB Plus oder irgendeinen Nios Nectar oder was weiß <lacht> ich, also was, Reef Roids, Instant Plankton, äh, boah, es gibt ja alles, ne? Also, ja. wo ist da der Unterschied und was ist wofür und... Keine Ahnung, das weißt ist, du, dann, ich da wird es dann auch gerne drüber unterhalten, ob jetzt hier irgendwie der Nektar besser ist als der Boost, irgendwas weiß ich nicht, und hier und da und das ist doch alles nur ein Bauchgefühl, oder?
1: Ja, das ist äh, ja tatsächlich und ähm, ganz Coral Sprint, viele, das meinte ich, der Sprint. Sprint, ja, von Fauna Marin. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Produkte, die kurzzeitigen Effekt bringen. Also, wo du einfach irgendwie so siehst, boah, die Polypen gehen auf und die Korallen, die sehen. Und wenn du das länger machst, dann funktioniert es halt irgendwie nicht mehr. Ja,
0: aber vielleicht wäre dieser Effekt, gerade wo mein Aquarium so scheiße steht, gar nicht so schlecht jetzt. Und wenn es wieder besser steht, kann ich es wieder lassen. <lacht> ja, ich mein, um die ein bisschen doch, zu unterstützen.
1: Probier es doch einfach mal mit bestimmten Produkten aus. Jetzt, so in deiner Phase, die du da hast, wirst du damit wahrscheinlich nicht viel kaputt machen. Gehe ich jetzt einfach hm. mal von aus, weil, wie gesagt, Phosphat ist ja eh am Boden. Ähm, von daher, mach es einfach mal rein. Ich würde es halt nur nicht in einem Aquarium, was ausgewogen ist, würde ich jetzt nicht unbedingt reinknallen, weil du hast schon oft erstmal einen positiven Effekt durch Lockstoffe, also Vitamin C zum Beispiel. Ich habe Mal mit Jörg lange drüber gesprochen. Du hast ja in, in einigen Salzen, ähm, dass dann das zugegeben wird und dann ja, stehen die Korallen erstmal besser optisch. Aber eigentlich ist ein Effekt eigentlich gar nicht da oder nichts Messbares zumindest. Ähm, das hast du halt bei vielen, vielen Korallenfuttern auch, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich selber so beobachten konnte, ja probier's mal aus, klar du wirst deine Nährstoffe damit pushen können, je nachdem wie viel du reingibst, aber ob es dann wirklich den Effekt hat, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Im Forum wird auch viel darüber diskutiert, was es so für Alternativprodukte gibt, die man eigentlich viel günstiger kriegt und irgendwo aus Asien was weiß ich was bestellen kann von irgendwelchen Shrimp Pasten oder sonstiges. Äh, weil mhm. die sind natürlich übelst teuer. Ne? Ich habe mal so geguckt, dieses Red Sea AB Plus zum Beispiel. Das kostet dann irgendwie 35 Euro oder so. Dann steht da hinten drauf, man soll täglich pro 100 Liter irgendwie 4 Milliliter füttern. Das sind bei mir umgerechnet dann irgendwie 60 Milliliter pro Tag. Kannst ja ausrechnen, wie schnell der, der Liter dann leer ist. Ne? Also, das ist ja, wenn ich das mit diesen Dosierangaben verfüttern würde, keine Ahnung, welcher ja 70 Euro im Monat dafür verbraten.
1: <lacht> Aber ist bei dem AB Plus. Also kann sein, dass ich mich da vertue, aber ich glaube, ich war mal bei einem Kunden, der irgendwie auch Nährstoffprobleme hatte. Und da ist dann sogar wieder irgendwas mit drin, um die Nährstoffe runterzuziehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, da wäre irgendwie auch Essig oder ein Zucker mit drin oder irgendwas. Boah, also ich Muss weiß nur von
0: Kohlen. Also angegeben ist tatsächlich Kohlenhydrate, Aminosäuren, Fettsäuren und Vitamine. Ähm, von was anderem mhm. lese ich jetzt hier nichts, keine Ahnung. Würde mhm. mich eigentlich wundern. Aber okay. keine Ahnung,
1: weiß nicht. Hatte ich jetzt irgendwie so, kann auch sein, dass ich mich vertue. Ja. Ähm, also Fakt ist, ich kenne viele, viele Becken, die richtig, richtig gut stehen und wirklich richtig gut stehen und die benutzen das nicht all sowas.
0: Man braucht es also auf jeden
1: Fall nicht, wenn Man alles passt. Wenn alles passt. Aber wenn du natürlich aber, zu wenig ja. Fisch hast, so wie du, dann musst du natürlich irgendwie gucken, dass du einen Nährstoffeintrag hinkriegst. Und das kannst du natürlich. Aber habe hab ich auch schon mal gesagt, knall doch mal ein Korallenfutter rein. Ich meine, ich hätte schon mal irgendwo in einem Podcast gesagt, du kannst natürlich auch einfach irgendein Korallenfutter, genauso wie Fischfutter oder sonst irgendwas, reinknallen. Geht auf jeden Fall.
0: Ich füttere auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Frostfutter noch zusätzlich zu dem äh, Flockenfutter. Ich habe auch bestimmt schon vier Stunden da drin verbraten. Aber mhm. ich muss sagen, dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl bei so einer vergammelnden Stinte habe, vor allen Dingen, wenn ich so bakterienbefallene Korallen sehe. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt noch gammeligen Fisch da reinschmeiße, <lacht> dass das irgendwie nochmal den Bakterien, das ist so ein Bauchgefühl, den Bakterien irgendwie zugute kommt. Kann natürlich totaler Schwachsinn sein, aber weißt du, was ich meine? Wenn du was Gammeliges ja, was irgendwie ich. ins Technikbecken schmeißt und hast schon alles voller Bakterien, irgendwie... Mein Bauchgefühl sagt ja irgendwie, ist, also irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, das zu machen.
1: Ja, gut, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass Bakterien noch lange nicht Bakterie ist. Äh, ja, ja, klar. Und dass das zwei verschiedene, verschiedene Paar Schuhe sind, aber gut. Ähm, ja, also wenn jetzt irgendwo ein Fisch stirbt und du findest ihn nicht sofort und der oder gar nicht, niemals dann passiert ja eigentlich auch nichts. Ne? Also Außer, dass die Nährstoffe Schon klar, aber wie gesagt,
0: jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich so alles voller Bakterien, ja, ja. Überzüge auf den Korallen habe und so. Ich sage ja, jetzt was nicht, dass das allgemein ein Problem ist.
1: Ja, aber was soll denn mit dem, mit dem Staubfutter passieren, was du da reintust? Meinst du nicht, das vergammelt irgendwo? Das vergammelt wahrscheinlich nicht so lange, aber äh, das wird ja auch, das wird ja nicht alles gefressen von irgendwem, sondern das liegt dann irgendwo rum und wird zersetzt von Bakterien. Ja, weil vielleicht
0: ist das schon klein Partikliga und der Aufwand, das irgendwie äh, aufzusplitten, ja, ist nicht mehr so ein großer wie ein ganzes Tier mit Augen, keine <lacht> Ahnung, und allem, was da dran ist, irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ist ja nur Mutmaßung. Es ja. ist, wie gesagt, nur ein Bauchgefühl. Und manchmal ist das Bauchgefühl ja auch nicht immer so 100% falsch auch, ne? Das stimmt. Vor allem, wenn man es nicht so richtig bei diesen Themen halt eben greifen kann, weil ja. es nicht ausreichend erforscht ist oder, ja, keine Ahnung. Ja. Der Fall zu so individuell oder so, keine Ahnung. Nee, knall
1: doch mal was rein. Mach doch mal. Ja, was soll ich mal machen? Ja, ja. Einfach mal meine, probieren, so Stint, was passiert. Ne? Wenn der, wenn der, du kannst auch einen Stint in den Thermomix knallen und eben <lacht> durchmixen und dann reinkippen. Könnte okay, man auch machen, ne? Achso, bevor auch. die
0: Leute ausrasten, ich habe auch einen sehr großen Schwung neue Fische mitgenommen übrigens. Uh. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nochmal eine deutlich größere Masse. Alles nachzuchten? Alles nachzuchten. Es sehr sind gut. 40 neue Fische drin. Wow. Aber halt sehr, sehr viele, sehr, sehr kleine auch. Aber trotzdem 40 neue Fische. Und äh, neue Garnelen. Wurde Money Garnelen sind mit drin. Zehn Stück auch noch zusätzlich. Cool. Äh, ja Ich glaube, das ist so der größte Punkt gewesen. Oder noch irgendwas? ne Ich glaube, die auf jeden Fall. Ja.
1: Sehr schön. Das klingt doch gut.
0: Ja, keine Ahnung. gut Wir werden es sehen. Weißt du, was ich jetzt mache? Du äh, machst ja wahrscheinlich das zweite Bier jetzt auf. <lacht> nee. Erstmal gehe ich <lacht> an den Strand. <lacht> ah ja, okay. Ja. Und dann? Ich gehe jetzt an den
1: Strand zu meiner Familie und gehe eine Runde schwimmen. Geil. Und dann mache ich mir nachher, glaube ich, noch ein Bier auf.
0: Weißt du, dass in Deutschland ja. gerade kalt ist?
1: Äh, ja, weiß ich. Kalt
0: <lacht> am Regnen, nur am Gewittern. Die ganze Woche soll es weiter gewittern.
1: Äh.
0: Ähm, ich weiß ja nicht, wann du jetzt genau wieder da bist. aber es Am gibt Sonntag. Jetzt erstmal, ja, vielleicht wird es dann besser. Aber die ganze Woche soll es regnen. Also 19 Grad und Regen. <lacht> ja, ist alles äh. richtig
1: gemacht. Ja, wahrscheinlich.
0: Gut, dann hm. sagen wir Tschüss. Hm. Und wir sehen uns dann nächste Woche vielleicht sogar mit Special Guest oder was?
1: Ja, ich äh, werde es nochmal anleiern, irgendwie, ob was wir es mhm. irgendwie hinkriegen, aber ich denke, das sollte eigentlich kein Problem sein, zumal Jörg ja auch professionelles äh, Equipment hat, um äh, einen Podcast Geil. aufzunehmen. Mhm. Und, dann äh, könnt ähm, ihr
0: euch ja auch schon mal Fragen überlegen. Im süßen Salzig forum kommt gerne vorbei. Auch die äh, E-Mail podcast.süß und salzig gmail.com, also süß mit UE und mit Doppel-S. Äh, da könnt ihr ja vielleicht auch noch Anregungen für Themen und Fragen und so mit einbringen, falls ihr Interesse habt. Genau.
1: Sehr so. schön. Ja, ich hoffe, dass die äh, Störgeräusche und Nebengeräusche nicht allzu groß waren, ja, äh, oder all, allzu intensiv. Ähm, Bin aber für mich, für mich war es auf jeden Fall keine Option, mich reinzusetzen. So, so also, da müsst ihr
0: euch jetzt mit zufrieden geben. Habt ihr ja anscheinend auch, sonst hättet ihr nicht bis zum Schluss jetzt hier gerade gehört. So schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Genau. Alles So, Take this ich nehmt das Leben nicht zu ernst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Adios.